0: Edição Estadual Com apresentação de Roberta Canetti Comentários de Marcelo Almeida E direção de jornalismo de Marlete Silva T News. News Oferecimento Alimentos Caldo Bom Hashtag 50 Uma festa de sabor e novidades Para comemorar os 50 anos da Caldo Bom E farmácias Nissei Nicei por perto Verão certo com as melhores ofertas para você
1: News. São sete horas e um minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora as principais notícias do dia, a análise do noticiário do Brasil e também do nosso Estado e participa da programação pelo nosso WhatsApp, o 419-9277-0063. Estamos ao vivo para todo o Paraná na Rádio T e também no Facebook e YouTube em vídeo. Tem news desta quinta-feira. 4 de março de 2021 começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberto, tudo bem? Tudo bom. Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias aqui no T News, das 776 para o Paraná inteiro, 768, para as suas regiões. Falar de pandemia, ontem o recorde, meu Deus do céu, assisti ontem um programa na Globo, meu Deus, tanta coisa chata, tanta coisa ruim.
1: Hoje está todo mundo muito apreensivo, muito, né? Muito, é,
0: 1840, né? Achei que antes de ontem seria o, o teto máximo, o país deixou de ser a décima economia do mundo, o dólar alto, o desemprego, mas nós aqui sempre resgatando a fé a esperança que amanhã sempre vai ser melhor do que hoje e vida que segue e vamos de Almatê. Almatê um dia, um dia você vai entender que a felicidade sempre foi o processo. As descobertas, as lições e os lugares que você visitou que passaram a viver em você. As pessoas que você conheceu e passaram a ser parte de você. Um dia, um dia vai compreender que ouvir seu coração e seguir as direções que ele indica não é fraqueza e sim sua arma mais poderosa um dia você vai entender que a felicidade chega e permanece quando você aprende a viver com você com seu passado seu presente e sem medo do futuro um dia um dia você vai entender que a felicidade depende apenas do amor o amor que você decide se dar o amor que você decide aceitar o amor que você decide compartilhar.
1: Perfeito, são 7 horas e 3 minutos, os ouvintes estão com a gente aqui no WhatsApp, falando sobre a chuva, a Neuza está dizendo que está chovendo por lá, a gente tem ouvinte perguntando sobre a vacina da UFPR, é o André Moreira, vacina que está em estudo ainda, né? não há uma previsão para esse ano ainda, não começaram os testes, é, da fase 3 lá, eles estão estudando essa vacina, mas é uma vacina que tem potencial e, se der certo, vai ser um grande motivo de orgulho para é, gente, né? Ter é uma, uma vacina é uma grande genuinamente sacada, paranaense. Né? Você
0: ter os insumos aqui, o insumo é diferente também.
1: Não precisa importar nada essa vacina. Produzido aqui, Produz feito aqui,
0: sempre já pensando em 2023, 2024, como é que vai ser a vida para frente, se vai ter outras pandemias ou não também, né?
1: E o ouvinte Marcos Vinícius, a esposa Fabiola Bonfim, de Guarapuava, diz que nos ouve todos os dias quando acordam, tomam um café da manhã antes de trabalhar, ouvindo o t e pedem para mandar um abraço. Então, um abraço para o Marcos e para a Um abraço, Marcos. Valeu, Fabiola. E vamos começar falando de vacina. Após meses de negociações nem sempre amistosas, né, o governo federal decidiu comprar as vacinas contra a Covid da Pfizer e Janssen, que é o braço farmacêutico do laboratório Johnson Johnson. O acordo com a Pfizer foi confirmado ontem em reunião com a empresa. Agora vai haver uma reunião com a Janssen. Segundo a Folha de São Paulo, mais cedo o ministro da Saúde Eduardo Pazuello havia pedido auxiliares rapidez no contrato para a compra das doses dessas duas empresas. A tomada de decisão por parte do governo federal, que era esperada há meses, ocorreu depois da aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional que pretendia destravar a compra dos dois imunizantes. Em uma outra frente, os estados e municípios se organizaram para comprar vacinas diretamente dos fabricantes. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro da Anvisa em 23 de fevereiro. Ela tem eficácia global de 95%. Para os prefeitos e governadores, Pazuello disse que a negociação seria por 100 milhões de doses, mas com a entrega de uma primeira parcela de 8 milhões em julho e o restante entre outubro e dezembro. A vacina da Janssen é 85% eficaz na prevenção da Covid grave e é aplicada em dose única. O Brasil negocia 38 milhões de doses desta vacina que chegariam ao país a partir de outubro.
0: É um Brasil que não se preparou. Aí está bem claro, essa matéria é a matéria mais... Mais cara de pau que a gente tem, assim, o mais nariz de folha, pé de macaco, zoiudo que existe, porque é demonstração, vamos comprar bem rápido. Comprar bem rápido por quê? Porque não se planejaram, não compraram. O país tem uma grande extensão, mas o país também tem a, a melhor, a, a mais eficiente, pelo tamanho do Brasil, ele é muito eficiente em relação à vacinação. É um país que vacina um milhão e meio de pessoas por dia, se depender do Sistema Único de Saúde, que é bem legal, então, imaginar, se tem vacina para todo mundo, pelo menos em 30 dias, você está vacinando 45 milhões de brasileiros. Se tirar as crianças uh, e tirar aqueles que não têm comorbidade, que não são os de grande risco, para parar assim, você imaginar que 60 dias você pode vacinar quase 100 milhões de brasileiros. Mas o que, que não tem? Não tem o principal, que é a própria vacina. E o governo só demorou muito para reagir. Você ele está reagindo agora. Claro que falta vacina no mundo mas o Brasil é um país muito importante e não dá mais para ficar esperando também a vinda da vacina porque você vê a economia você vê o Brasil despencou claro que tem que despencar todos despencaram até países despencaram mais que o país que o Brasil por dois motivos né agronegócio e também o auxílio moradia mas é, é muito a conversa do ministro da Saúde ele é muito truncada, né, ele parece um é como tem aquela piada, ele é igual um trator é bom para trabalho, é, ele é ruim para falar, é ruim para passeio né, ele é, ele é ruim de convencer que ele é bom, olha que coisa louca eu fico olhando e falo, será que ele é ministro da saúde né, será que ele entende desse assunto, então eu acho um homem muito duro, muito rígido quadrado, não é redondo e a fala dele também não me não me traz uma uma confiança que o Ministério da Saúde tá em boas mãos então
1: É, o ministro Pazuello é, virou motivo de piada, né? Isso é um fato. Ele então, é uma assim... sensação
0: de diferente daquele da educação que foi embora. Esse é muito discípulo, é muito funcionário, é muito chuchuca do, do próprio Bolsonaro. E Isso que me faz sentir uma certa de uma insegurança. Mas está aí. Agora vai que vai, né? Tem que ir, porque a gente está vivendo esse esse boom mundial da pandemia, novas cepas, ao mesmo tempo todo mundo muito ávido, né? O negacionista baixou muito as pessoas, independentemente da eficácia da vacina, as pessoas querem ser vacinadas. Alguns estados, eu estava vendo ontem assim, meu Deus do céu, tão, é uma calamidade. Nós estamos num estado que nós estamos vivendo um momento vermelho também. Eu assisti, até tirei a foto aqui no meu celular para ver como é que era. O pior é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas a gente está lá, bem exposto com a cara lá. A gente está fazendo parte hoje do, dos, dos estados que estão aumentando. Então, em alto, a gente está lá. Ó. Rio Grande do Sul aumentou em 120%. Você vê o número de mortes, hein? Santa Catarina, 160%. Paraná, não dizem. São Paulo e Minas Gerais. Aí, lá em cima, Pará, Manaus, tudo também em vermelho. O que eu achei impressionante. Os estados estão em queda agora, você vê. Já matou tanto também. Que é o Amazonas ou o Amapá.
1: É lá das duas situações né desde a primeira onda a coisa pegou primeiro por lá é. né
0: mas um dado que eu não tinha na cabeça agora eu vou ter primeira dose 7 milhões 351 pessoas tomaram segunda dose dois milhões 303 mil cidadãos brasileiros então se a gente parar para pensar ah, desses 9 milhões 655 mil 60 já tomaram ah, as doses recebidas. Então, assim, eles têm gente que já tomou uma, tomou duas, mas o total de gente que já foi para vacinação é 9 milhões e meio. É muito pouco para 220 milhões de habitantes. Outro dado que eu fiquei bem impressionado na Globo, que eu também consegui ver, é, é a história da, das taxas. Né? Você vê, o Brasil nunca, nunca, nunca ele passou como a média móvel de mortes para cima de 1.332 Sempre 1.332 é a média de morte medida nos últimos 14 dias. E agora chegou num pico ontem, no dia 3 de 3, de 1.840 pessoas. E uma outra coisa também interessante, a média móvel de casos. A média nossa de casos em 14, em 14 dias, fica na casa dos 50.600. Foi para 74.300. Puxa vida. É, 27% a mais.
1: A gente tem participações chegando, o José Lopes diz, o ministro Pazuela é uma mistura de nada com coisa alguma.
0: <risos> boa, boa. Eu, eu não ia ter, é, não ia ter isso. Essa é boa, nada com coisa alguma, eu não tinha aprendido, nunca tinha ouvido essa. Boa. É,
1: boa. A gente tem uma participação legal chegando aqui da Paulina, ela mandou uma foto bem alegre, sabe, segurando o quê? É. O cheque. O cheque, olha aí, ó, que legal. Chegou para ela o cheque. Então, uh, tem um, um outro Vamos lembrar, né? Que a gente teve um problema no, na apuração, a, a, né? A, a G, gente teve G, um problema. A gente, Roberto Canete? Né? A gente eu. <risos> a gente eu. Teve um contratempo, né? No, na apuração sabe e acabaram que, você, que dois levaram. Você
0: sempre está desculpada, porque o número de pessoas que mandam é muita gente. Daí, como é que a gente... Você recebe, você já tem que né, encontrar qual é o número mais próximo da verdade, o que mais acertou. É. E, às vezes, tem... Deu mas, ruim, deu mas ruim. deu
1: bom, porque daí dois foram premiados o e primeir, ela está bem alegre primeir, aqui com que, a foto. Será que
0: ela é a primeira ou a segunda colocada? Não,
1: ela é a segunda colocada, ah, ela né? Segunda Na verdade, foi, ela, ela não tinha acertado né e eu tinha dado como vencedor e depois apareceu o verdadeiro vencedor, que chegou Entendi. mais próximo do valor. Legal. Mas está lá, vamos esperar a foto dele, eu já não lembro mais o nome do ouvinte que ganhou o cheque, mas deve ter Ele recebido que manda, ontem né? também. É. Manda a foto para a gente postar nas nossas redes sociais. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais The News. Uh! Patterns. São 7 horas e 17 minutos, com a queda de 4,1% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2020, o Brasil deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo. As contas da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, mostra que o país passou para o 12º lugar, com participação de 1,6% no PIB global. De acordo com o Estadão, em 2011, o Brasil era a sétima maior economia do mundo, posição que ocupou até 2014. Quando veio a recessão de 2015 e 2016, o Brasil perdeu duas posições no ranking, passando para oitavo lugar em 2017 e para nono nos últimos dois anos. Os dados confirmam as projeções feitas em outubro pelo FMI para 2020. Com a crise da Covid e impactos na economia mundial, o PIB do Brasil passaria de 1,8 trilhão de dólares para 1,4 até o fim do ano passado, que levaria a economia brasileira a ser ultrapassada por Rússia, Coreia do Sul e Canadá, o que de fato aconteceu. Para 2021, a estimativa é de que o país desça ao 14º lugar. Para 2021, a Austin projeta um crescimento de 3,3% no PIB brasileiro. A estimativa para o PIB global é bem maior, 5,5%, né? enquanto no BRICS a média é de 7,6%. Ou seja, o Brasil vai continuar puxando o resultado para baixo.
0: É, o Brasil foi 12º colocado, os Estados Unidos tem primeiro, China, Japão, Alemanha. Alguns países da Europa perderam mais do que o Brasil, Uh, em relação ao produto, o produto interno bruto nessa pandemia uh, o Brasil assim era é, é, é um pouco esperado isso não tem como, eu vejo pela, pela prestinaria, pelo decoff, pelas coisas que a gente tem, o quanto a pandemia pega todo mundo e, e pega serviço, e pega indústria e pega, pega também a, as startups, pega todo mundo não tem jeito, as pessoas param de consumir param de, o dinheiro para de rodar enfim, faz parte do mundo, eu acho que Qualquer, qualquer ponderação, qualquer fala, qualquer julgamento em relação a quem é o presidente nessa situação, não tem muito o que fazer. O Brasil já vinha de uma crise antes do Bolsonaro, sim, o país não estava bem antes da crise, antes da pandemia. Quando vem a pandemia, afunda. Né? O grande problema do Brasil, o temor que as pessoas têm hoje é o desemprego, por incrível que pareça, é desemprego. É desemprego. Desemprego e, e grana, né? As pessoas não estão nem falando mais em Congresso Nacional, a, o Presidente da República, insegurança ou segurança pública, transporte, saúde. Você vê, eu estava vendo uma pesquisa ontem, antes de ontem, até eu, eu, eu trouxe a matéria, depois eu, acho que a gente não comentou, porque não estava na pauta, acabei acho que jogando fora. Mas é isso, nossa, as, as pessoas têm muita, muita, muita insegurança em relação a perder o emprego ou não conseguir o emprego. Então... As pesquisas depois da pandemia, acidente de trânsito, a gente nem fala mais. Segurança pública. Quantas
1: coisas, né? Não ass... são mais assuntos.
0: Assalto a banco, né? Caixa 24 horas.
1: Muito raro ter uma coisa. Aqui notícia. você
0: ainda né, puxa um pouco, às vezes, que a gente fala, às vezes, que a gente lembra um pouco aí da, da dengue, né? Que a gente fala, né? A gente não fala de nada que não seja a Covid. E, e a gente fala.
1: Fila em UPA. Para atendimento regular, não se fala mais no assunto. Lembra Upa. quantas reportagens mostrando Meu a Deus. espera para atendimento com as crianças, fila em UPA? Sabe que
0: isso, às vezes, eu consigo, não consigo entender muito direito, assim, porque a gente não vai ao hospital, né, quem não está com Covid. Mas é a, a história da quantas milhares e centenas de vezes, acho que é até assim não, milhares de vezes, que a gente via nesses jornais de televisão, né, sempre gente morrendo na fila de espera, dentro de, uma, de um pronto-socorro, né. E a gente não vê mais isso, a gente só vê a pandemia.
1: Agora todos os pacientes parecem ser pacientes com a Covid, é, embora nem... lógico que não seja verdade isso, mas a impressão que a gente tem é essa. Essa é essa né?
0: impressão que ninguém está com câncer, ninguém está tratando, ninguém está deprimido. É. Uma coisa que eu vi esses dias conversando com uma policial que é amiga minha, ela falou que aumentou muito, muito, ninguém fala isso, não se fala isso também, a gente também aqui não fala, mas aqui está bem escondido, são os números sobre suicídio. Isso é um caso de muita gente deprimida, muita gente que aumentou, né, a esquizofrenia, ou a bipolaridade, a ansiedade, a angústia. Então muita coisa. Eu estava lendo ontem uma revista chamada Vida Simples, que ela fala disso em relação à importância de você tentar fazer o que você gosta na vida, porque é o um momento de pandemia, você já fica triste, já fica enclausurado, ainda trabalha no que não gosta, diz que é mais um, sabe, mais um ingrediente para se ficar mais triste ainda.
1: É essencial ter um olhar agora para a saúde mental, independentemente da pessoa se sentir ou não deprimida, ansiosa. Por quê? Porque está todo mundo muito abalado. Essa é a verdade, é. né? Por uma coisa ou outra, porque perdeu um parente, porque está passando por uma situação difícil com alguém internado, porque não pode exercer suas atividades, porque tem que fechar o seu comércio. É, são motivos diversos que levam as pessoas a ficarem muito instáveis hum, emocionalmente. Olha né?
0: que interessante essa matéria que o li fala. quem quiser comprar, é a revista chamada do... É, vida simples, valorize seus talentos. Eu, eu, eu falei, comecei a ler ela hoje bem de manhã, é muito legal. Sabe aquela sensação de que a Terra para quando estamos na companhia de quem amamos? Muito legal. E daí ela fala sobre uma história de que você tem que fazer, fazer sentido as coisas que você faz na vida. Então ele fala o seguinte, por mais fortes que sejamos, há crises que nos fazem encolher feito passarinhos fora do ninho. Esse nível de mudança a que nós estamos submetidos atualmente é difícil para qualquer um. Não gostamos de mudar, porque a mudança pode ser altamente estressante. Mas o mundo é assim. Faz-se necessário desenvolver um capital psicológico positivo, que é uma mistura de resiliência com autoconfiança, otimismo e esperança. Muito muito muito, é, muito interessante. Isso. interessante. É. E tem uma passagem que fala o seguinte, que o talento, né, o que, que a pessoa que tem talento? O talento é uma fonte de realização ainda mais abundante quando está ancorada num propósito. O importante não somente para nós, mas também para o mundo. Aquilo que recebemos da vida temos de frutificar, não podemos ficar só para nós senão apodrece. Quando entendemos esse, esse caráter da dimissão, percebemos o valor e o sentimento da vida. Quando realizamos o nosso propósito, somos revestidos de alegria, de felicidade, de saúde... E de senso de dever cumprido. Algo tão, patente, tão potente que não deixa esforços, reveses, decepções, lutas e sacrifícios nos abalar. Legal, né? Essa história, da, isso é um pouco do que a gente tem que fazer agora, que é como se fosse a gente se nutrir de uma coisa que a gente não tem. Né? A gente criar dentro da gente um otimismo que não existe, às vezes. Né? A gente buscar uma esperança onde há, há um desalento. E procurar dentro da gente uma coisa chamada entusiasmo, né, que é Deus no coração.
1: Até porque a gente não tem outra escolha. Nós vamos ter que viver com isso ainda por um bom tempo. Então, é, acho que esse é o caminho mesmo. É tentar internalizar o negócio, processar e fazer as coisas da forma mais positiva possível dentro desse contexto. Voltando
0: um pouquinho antes da notícia, eu já que tem um programa de falar sobre isso. Eu estava lendo as histórias dos chineses, uh, dos japoneses. Os japoneses uh, eles, têm, eles têm o senso de coletividade deles. Aumentou muito depois. porque Primeiro que eles já tinham um, uma, um respeito, né? já, já tinham um pequenos gestos de solidariedade antes da pandemia. Primeiro que os japoneses não dão mão. Então, o não não a mão, né? é, é, mão parece estranho, mas ele evita o contato. Então, através do aperto da mão, hoje a gente pode passar Covid. Então, eles já não davam, já evitavam esse contato. Eles tiram os sapatos quando chegam na casa de um compadre, da comadre. Então eles já tinham isso antes da pandemia. E o uso de máscara existe há décadas no Japão. Porque é um respeito ao próximo, né? Que ninguém é, é obrigado a usar, mas todos usam. Então pensa que diferente. Não tem ó, aqui, é obrigado a usar máscara. Então eles já usam máscara, não já dão a o sapato, tira e, não sapato dão e não dão a mão. Dão mão. Então, já estão fazendo a prevenção. Então as regras no Japão, diferente da nossa, do lockout, não tem. Se você quiser abrir o comércio, você abre. Eles já não abrem por respeito ao outro. Muito louco e uma outra coisa muito legal como para não perder o emprego em algumas empresas para não perderem as pessoas não perderem o emprego eles conseguirem não demitirem eles baixaram para metade do valor o valor de uma refeição que não é para o empresário ganhar dinheiro é ter dinheiro no mínimo para pagar os funcionários você vê que cultura japonesa como é diferente?
1: Bem diferente. Olha que participação legal que está chegando aqui para gente. O Kleber é médico-psiquiatra em Guarapuava, vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Olha. E escreveu para a gente dizendo assim, parabéns pelo comentário sobre o aumento de suicídio, porque esta é uma realidade. Muitas pessoas estão interrompendo os tratamentos... E as incertezas que vivemos são importantes gatilhos para o aumento do suicídio. Além disso, o estigma e o preconceito que ainda existem facilitam o aumento das ocorrências Olha de aí, suicídio. Ó, é isso mesmo. Não, tem que cuidar. Tem que cuidar com a depressão, é. tem que cuidar com a ansiedade. acho que tem que cuidar sobre
0: o suicídio, eu acho que não tem que deixar de falar. Tem que falar de uma maneira que é importante para as pessoas, que não seja a maneira que acaba incentivando as pessoas ao ato, entendeu? Não, é toda a maneira com que se fala e comunicação não é o que você fala principalmente comunicação, é o que o outro entende. né?
1: Estou com uma notícia aqui que eu quero ver tua opinião, Marcelo. Um decreto publicado pela Prefeitura de Cianorte proibiu os idosos de usar o transporte público na cidade como medida de combate à pandemia. De acordo com o portal G1 Paraná, o objetivo da medida é frear a circulação de pessoas hum. no município, o decreto está valendo até segunda-feira e, segundo a reportagem, vários idosos foram pegos de surpresa com a proibição. Chegaram lá para pegar o ônibus e não puderam embarcar. O decreto, segundo a reportagem, é, a Prefeitura de Cianorte adotou o toque de recolher estadual também, que proíbe a circulação das 20 até as 5 horas em todo o Paraná, e determinou o fechamento das atividades essenciais. Então, acolheu o decreto estadual, mas colocou essa medida. Idoso não pode andar de ônibus. O que você acha? Contra complicado, Sou né? Os
0: vereador de Sanorte, voto contra e vou a tribuna, ainda desço o desço cacete no prefeito, mas eu acho muito complicado, assim, não é, é eu acho que é muito melhor, porque isso aí é muito restritivo, isso aí é uma medida dura, isso aí é tomar cerveja quente, sabe? Isso aí não é fazer amor, isso é outra coisa então eu acho que ele deveria falar muito mais uma comunicação, já que a, a sociedade tem que cuidar da sociedade, né? O neto, a mãe, o pai cuidar do vô mas não faz isso, isso pega de surpresa. Eu fico
1: pensando, a pessoa supõe que o idoso, ele não precisa circular pela cidade. E se mora sozinha e precisa fazer as suas compras Sim, não, no mas o papel é outro. E se trabalha e Quer precisa ver? pegar Quer um ver ônibus para ir que é ir muito pro mais trabalho. bonito?
0: Ele pegasse 10 mil reais lá, sei lá, 20 mil reais e comprasse máscara e colocasse em todos os, todos os, os ônibus e não tem uma caixa de máscara descartável como essa que eu estou usando. Cada vez que eu traço um idoso sem máscara eu falo, doutor, prefeitura... Está tá desejando que o senhor viva há muitos anos. Eu gostaria de dar uma, duas, três para o senhor, três máscaras para o senhor. Por favor, use máscara. Então, não é ele andar de ônibus. Primeiro que a. Cabe a ele, cabe a família dizer que ele vai andar de ônibus ou não, não o prefeito. Ou ele mesmo, né? Ou Porque ele também mesmo. não
1: dá pra ficar infantilizando é dolo, o idoso é o tempo cabeça. inteiro, né?
0: Se o cara sair agora de motocicleta sem capacete sem 100 km por hora, o problema é dele, não é meu?
1: É, tem muita gente de 70, 80 Ué, anos que tá que muito quer. bem obrigado, trabalhando, é, tomando que decisões, quer. às vezes até sustentando você vê, a família, né?
0: É, como se a Norte podia sair muito bem. É, fizesse... Eu achei
1: uma medida bem polêmica. Ah, é,
0: mas é, é, quando você pergunta o que você acha, a gente tem que se colocar no lugar de vereador, né? Eu votaria contra. Né? não tem nem meio, mais ou menos, a conta porque, ainda mais que essas medidas de algumas cidades, quando é sozinho, você vê que eles estão errados. A pandemia, em qualquer lugar do mundo, a maneira com que tem o um rito de saída, de se cuidar, é parecido. Olha o Japão, é a mesma coisa que o nosso, só que eles já colocaram isso como uma cultura. Sabe que horas são?
1: Ah, já são sete e meia. É que passa muito rápido. Vamos lá pro intervalo, na volta a gente continua Pra Curitiba região metropolitana Na Rádio T, na internet Facebook e Youtube, para todo o mundo Podem continuar acompanhando a gente Depois do intervalo, e até amanhã até amanhã, amanhã que dia que é? Sextou Oba, amanhã tem conto.
0: <risos> até amanhã, até amanhã.
1: São 7 horas e 35 minutos, chega uma participação pra gente aqui no Facebook da Dominique, que tá comunicando que no próximo sábado, às 10 da manhã, vão fazer um protesto em Araucária, uma carreata, né, é, pedindo justiça é, pela morte dos primos dela, os irmãos Ribinski. Foi um acidente ali em Araucária bem grave, um motorista que é suspeito de praticar racha e que tava ah, eu... em alta velocidade, furou o sinal, vi viu? Isso. E aí matou no meio, né? é, o Carlos José Ribinski, 46 anos, e o Moacir, 41 anos, os dois irmãos que morreram nesse acidente. Então vai ter protesto em forma de carreata por causa da pandemia. É, é parente dela? É, são os primos dela. Meu
0: Deus, E ela está um, nos comunicando aqui
1: é, às 10 da manhã essa carreata para pedir, né, cobrar a justiça nesse caso. São 7 horas e 35 minutos, um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo calcula que o Paraná perdeu 5 mil estabelecimentos comerciais no ano passado. No Brasil todo, teriam sido 75 mil. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, contou que a queda das vendas no varejo, que foi de menos 1,5%, foi menor do que o esperado para o momento tão crítico. As perdas do comércio foram sentidas logo em março, mas a partir de maio houve uma retomada. Contribuíram fatores como o fortalecimento do comércio eletrônico, o benefício do auxílio emergencial, que permitiu que o brasileiro pudesse manter algum nível de consumo. Segundo ele, o desafio agora é ganhar ritmo, enquanto o programa de imunização não deslancha. O ramo que mais perdeu lojas foi o de vestuário, calçados e acessórios. Em seguida vieram os hiper, super e mini mercados, e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Para o Fábio Bentes, economista responsável pelo estudo, as pesquisas recentes têm mostrado que, mesmo com o avanço do comércio eletrônico, o setor ainda depende pesadamente das vendas feitas nas lojas físicas. As informações são da Folha de Londrina.
0: Aí eu acrescento uma coisa que é a mudança de comportamento também, né? Eu não sei, cada um no seu jeito, você, no seu jeito, Marquinho, nosso ouvinte que está ouvindo. Uh, independentemente se você tem. Pouco dinheiro, muito dinheiro, já estava devendo. Tem uma mudança de comportamento com o dinheiro, com o bolso. E a desnecessidade né, de ter coisas que a gente tinha antes da pandemia. Eu acho que é isso. Eu vejo comigo. Eu queria comprar um carro, comprei um carro usado com 50 mil quilômetros, que não é um carro muito visado, que é um Etios 1.3. Então, um preto, quatro portas, básico. É um minimalista, é o The E vamos embora. Toca a vida com ele. Vamos embora. A vida, então... Eu, se eu comprei um carro de R$ 27.500, eu deixei de gastar, se fosse comprar um carrão, um carrão, um carrão deve ser uns um R$ 100.000, 120.000, um Corolla, essas coisas assim. Então, eu deixei de gastar R$ mil Então, eu guardei mil reais Então, é óbvio que se eu guardei mil reais e gastei 27.500, a economia perdeu esses 100 reais 100.000. mil reais não rodou. Então, é menos um Corolla que eles venderam. E aí, pode ser que uma economia mais embaixo, aqui que é carro usado, ainda dê uma uma oxigenada no mercado, mas lá não fui comprar um zero. É, vou dar um outro exemplo para você, para mim, que é mercado. Mesma coisa. Dizer, eu, eu tô achando que eu tenho que baixar de peso, não que eu esteja gordo. Então, eu fui no mercado ontem, eu não, não comprei. Eu não comprei, assim, chocomilk, eu comprei menos Matileão, mas eu comprei dois engradados de água, com gás e sem gás. Então, a mate ontem e o chocomilk perderam comigo.
1: Perderam um, um cliente. Por quê? Porque é uma mudança
0: de comportamento, não pelo dinheiro. É uma, uma mudança de comportamento porque eu não quero ficar obeso. Eu não quero ter um índice de massa corporal muito grande vai e pega uma Covid na frente e ela me pega porque eu estou acima do peso. E várias coisas são assim.
1: é Quando a gente vê aqui, perda principal, né vestuário, calçados e acessórios, é bem simples de se imaginar. As pessoas estão muito mais tempo em casa. E aqui, eu já falei isso uma vez. Né? Quem compra roupa nova? Quem vai sair? Quem não vai sair, não compra roupa nova. Então, é, isso é esperado. Agora, os supermercados, até isso, eu, me, 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 eu fiquei admirada de ter essa queda, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa. Em tese, né? Então... Em tese, deveria não, haver até um aumento no não, consumo do... Não, do... eu não? acho
0: que não, eu acho que não. Não, eu acho assim, primeiro que o mercado, todo mundo vai no mercado e vai sempre tem que ir no mercado. O que muda, eu acho que eles compram coisa menos cara. Ah,
1: eu... faz sentido. É esse então, que está... Economizando pele. nos itens, O mercado né? não
0: vendeu mais. O, vende, o, vende, o mercado vendeu menos e deixou de vender as coisas que têm uma taxa de retorno maior.
1: Está comprando Pro... só o essencial.
0: Produtos importados, um pomodoro que vem da Itália, um um azeite de oliva que tem quase zero de acidez eu acho que o cara vai no básico mas para mim assim é uma mudança para sempre assim é uma mudança para sempre mesmo não é mais ou menos tudo que eu olho falo será que eu preciso será que eu devo então nesse assunto do automóvel viagem cara viagem é um momento muito bom para quem tem dinheiro investir em hotel em pousada em em, em, em turismo né um turismo ecológico porque ninguém vai viajar, então pega as pessoas que têm um pouco mais de grana, de situação financeira, eu tenho uma situação financeira melhor. Ah, vamos para os Estados Unidos? Claro que eu não vou. Vamos para Lapa? Para Lapa eu vou. Pô, você ganha uma passagem para Paris? Não. Você vai para onde? Foi Não, eu vou ali para, para o Rio dos Papagaio, o Então, se você parar para pensar, aquela pessoa que tinha uma viagem, né, fala, não, não, vou viajar aqui dentro. Então tem várias coisas. A troca de carro, precisa ser um novo? Não, pode ser um usado. A comemoração do de um, de um, de um dia dos namorados, do três anos de casamento, precisa ir para o Rio de Janeiro? Não, pode ser em Foz do Iguaçu. Então tem uma, uma, uma coisa de a gente, a gente vai se regionalizar de verdade, aquilo que a gente fala muito aqui, né? Dos produtos que são feitos aqui, dessa coisa do comércio aqui. Eu estou cansado de falar que eu tenho duas lojinhas, duas portinhas ali que é no Cabral, um bairro que as pessoas andam a pé, as pessoas se cumprimentam, as pessoas se falam, sabe? Ah, tá muito claro que se vai fazer alguma coisa daqui para frente, vai ser na rua. É óbvio que o shopping não vai voltar a ter gente nos próximos anos. E é óbvio que a máscara vai fazer parte da vida da gente, a luva vai fazer parte da vida da gente, né? É óbvio que a gente não vai mais num show. Nem, nem esses meninos de 18 anos vão num show. Tem um show legal, duas mil pessoas fechadas dentro do... A... Da boate da Roberta. Não vão, não vão. Os caras vão na pedreira. Pedreira é aberto, é tem chuva. Tudo bem, vamos, pegamos chuva, ficamos gripados. Ficamos lá com Mas nariz. Mas é o
1: que dá pra fazer, né?
0: Então é o que dá pra fazer. Cinema? É o cinema. Cinema, eu acho que cinema não volta mais. Não tem como. Hum.
1: Assim, Até reabriu, mas parece que as pessoas não foram, né? Mas como a que sensação você vai? que eu tenho é que todo mundo tem muito é de medo graça. de ir ao cinema. Mas é de graça. Eu não fui. Por que você não Agora vai? já fechou de novo. Eu morro de medo de ir no cinema, um ambiente fechado. Não, eu morro
0: de medo de morrer. <risos> não <eu> <risos> morro <risos> de medo de ir lá, morro de medo de morrer, de pegar dentro do cinema. E outra coisa, tem ácaro, né? Como ele fala, tem tem aquela coisa mofado, muito tempo sem abrir. É muita coisa que mudou. Primeira coisa que eu acho muito interessante, a vida na rua. A vida vai voltar para a rua, hein? As feiras vão voltar muito forte, os botecos de rua, os, as orquestras na rua, dança na rua, folclore, cordel, é, tudo vai ser na rua. Eu acho que a rua vai ter um, um papel significante. E aí sim a gente poderia falar dessa rua no inverno. Eu acho que Curitiba é uma cidade que vai saber viver com o inverno, sabe? Aí você pode daí pensando mais longe, né? Por que, que as pessoas não produzem roupas, né? mais adequadas para o inverno curitibano. Eu fui para a Holanda, ver uma, uma escola, e cheguei lá, tinha um monte de criança brincando com água, e um frio do cão, mas um frio de arrebentar, rapaz do céu. Aquelas crianças brincando com areia, com água, e volto para a sala tudo molhado, sujo de areia, com a bunda de fora, eu falei, meu Deus do céu. Perguntei para o diretor, Faz, como é que vocês põem a criança na... Cara, estava 3, 4 graus centígrados, né? e chuva e vento e as crianças brincando no parquinho assim. Que desespero. Com... Que desespero, <risos> porque eles foi não, não. Primeiro que criança educada é criança que volta suja para casa. Que daí a escola serviu para alguma coisa. Porque assim que a gente aprende, as coisas são lúdicas. E segundo, que não existe inverno, que existe a roupa in... é, é o que existe para vocês é a roupa inadequada. Aqui as roupas são adequadas para ficar no frio. Então, se vê a gente parar para pensar né, se tiver alguns estudos que quanto o frio é importante para a gente criar um um ecossistema dentro, né? Um eco e imunidade muito mais forte. Então tem muita coisa, né? Essa história, ah, vamos entrar lá, é muito quentinho, vamos tomar um chá, é um lugar que tem ar-condicionado, todo mundo fica pertinho do outro.
1: Acabou isso. Não dá mais. Ah,
0: na van, 7 horas da manhã, a van embaçada, ninguém abre o vidro porque tá muito quentinho. A vida mudou, é vento na cara mesmo agora. É a mesma sensação quando eu voava dessa delta. É vento na cara direto.
1: Vamos ver como é que vai ser esse inverno, né? A gente tem uma participação aqui do ouvinte Sidney, que mandou até foto dizendo trânsito pesado no contorno perto do barracão da Electrolux, no sentido do Campo Largo. E o Bem Paraná acabou de publicar aqui no blog do Plantão de Polícia que tem acidente grave no contorno norte em Santa Felicidade. Foi um acidente que aconteceu na madrugada, teve morte, Bem... uma pessoa, duas pessoas feridas, Bem... um caminhão e três carros se envolveram nessa, nesse acidente. E provavelmente. Neblina. É isso. É, não, aqui não fala sobre as condições do tempo ainda, porque são informações bem preliminares, né? Mas o motivo do congestionamento possivelmente é esse acidente ali no contorno norte. Quem puder evitar a região, evite, porque ainda está complicado o transporte. Olha na como região. é interessante.
0: Está indo para o Cabral ontem, Punk. Indo para o Cabral pela rua ali, não sei o que lá, Barroso, Roberto Barroso. E aí veio um espertinho lá atrás, ele já me... fez um mosca, passou de mim já. E eu fiquei olhando. aí passou uma caminhonete linda, assim, uma Hilux. Passou outro carro vermelho. E eu lá com o meu Etos usado, veinho, mais pago, vindo atrás. E esse, nariz de folha, passou. Cara, chegou na esquina com a rua Nilo Peçanha, ele conseguiu uma proeza. Bateu num, rodou, bateu no outro. Bateu em dois carros ao mesmo tempo. Aí desceu, meio espertinho, assim, tá com o vidro aberto, assim... É, daí o cara falou assim pra ele, o cara da... Era legal, o cara da, da caminheta Olhou pra ele assim, daí tá, tá com pressa, né Apressadinho, assim, o cara É, não, não tava, não, até não tava Daí eu abri o vidro assim Não, 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 eu que tava Não, você não tava, você tava tão correto Que você não bateu ninguém, você tá bem certo mesmo Sabe, fui, eu fui um pouco irônico, assim As pessoas, mas eu achei interessante Que ele tava muito preocupado E os que foram batidos, sabe Tavam de boa, assim, cara Tipo assim, que, que bom que eu não sou
1: você, né Tipo, que vai ter que pagar toda não, essa conta não, 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 até
0: não não, não. <risos> que bom que eu não sou você um porra louca correndo, batendo nos outros apressado, a gente indo pra casa com a família de boa, um caminhonetão sabe, o dele era um carinho pequenininho assim, então tipo, você vai, bate se ferra, estraga teu carro mas eu gostei da, do casal e desse senhor que saiu do carro, assim com, sabe, os caras assim, resolvidos Puta, a gente na pandemia, nada de briga tipo, se quiser pagar, me pague mas quem se ferrou é quem bate atrás, né eu fiquei olhando essa coisa, né? Que a, a, Sempre, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, que não tem jeito. E nisso que eu digo. O trânsito é assim, né? 2080 olha lá. Esse aí foi 33,63, porque ele quase bateu em mim também. Então ele foi responsável por bater em dois carros, porra, 9 horas da noite, numa esquina, pertinho ali da, do gaúcho, ali, do, onde os skatistas ficam.
1: Mais uma correspondente do Tenils no trânsito, a Regiane, está mandando mensagem aqui para avisar que ela é de Fazenda Rio Grande, a fila no contorno leste. É a obra em cima do viaduto da 277, diz, estou passando pelo local agora, às 7 horas e 46 minutos, faz um minuto, e ajuda informando aí que o trânsito está complicado por causa de obra ali na região. Chega uma participação engraçada aqui, Marcelo, o pessoal está tá se admirando de assistir a gente no YouTube, muita gente escreve dizendo que imaginava a gente totalmente diferente.
0: Eu, eu um galão, um homem bonito, forte. <risos> o
1: Ivanildo escreveu, estou há dois anos aqui em Curitiba, ouço vocês todos os dias e nunca imaginei que o Marcelo era carente.
0: Meu Deus, <risos> o nome dele. Esse é o Ivanildo. Ele está convidado para tomar um café comigo. Seria minha <risos> alegria, imaginar eu cabeludo.
1: Já pensou? <risos> 747. Vamos um aviso aí para os caminhoneiros, motoristas profissionais que estão viajando pelas estradas do Paraná. A gente tem muita audiência, né, de caminhoneiros. Tá liberadas refeições em lojas de conveniência, nos restaurantes localizados à beira de estradas, porque veio o é decreto o mínimo, que né? é o mínimo. Como é que eles vão comer, né? Então a liberação foi publicada ontem. Um outro decreto do governo do estado, de acordo com a nova regra, nos estabelecimentos que ficam nas rodovias está autorizado o consumo dos alimentos no local por motoristas profissionais que estão viajando. Isso vale só para os estabelecimentos que ficam nas estradas. Para os demais restaurantes, lojas de conveniência, segue valendo a restrição para atendimento ao público, podendo funcionar apenas pelo sistema de entregas ou retirada no balcão. É, logo que veio o decreto, eu já pensei nisso. né? Falei, como é que vão fazer com os restaurantes de beira de estrada, se não pode comer no local? Onde é que esse pessoal vai ter que pegar marmita e comer dentro do caminhão? Mas então tá aí essa mudança de, de regra, essa exceção à regra, mas só para os motoristas.
0: É... Eu acho, eu acho um excesso, assim. No fundo, é muito, a, minha, a minha preocupação é muito maior do motorista que viaja com febre, né? Aí que tá o problema do, do trem, né? O problema, sempre que você fala assim, do trem, do navio, do avião, é, é um local onde as pessoas passam para as outras pessoas. Você sempre tem que pensar na velocidade do contágio, né? Do que vai contagiar alguém. Então, eu não vejo, assim, essa história do... Eu acho muito difícil. Se tiver uma separação... Eu tô falando, fiz oitavo teste, eu Tô botando fé que eu não vou pegar, e rezando e me cuidando. Mas eu acho que o grande problema é muita gente no mesmo lugar fechado. Eu tô eu li algumas, algumas teses sobre o vento, sobre comer lá fora, sabe? Se fosse essas coisas restaurante de, de, de estrada, se eu fosse dono, eu já colocava todas as mesas lá fora, tipo piquenique mesmo, sabe? Coloca aqueles bancos de... Banco de, de igreja, sabe? Aquelas uhum. mesas de churrasco. Sim. E coloca, aqui senta, aqui não senta. Aqui senta, aqui não senta. Isso aí. É, eu acho que tá muito mais... É por incrível que pareça, a, a solução para não pegar a Covid tá muito mais com um cara de vô e de vó. É muito mais do que acontecia cem anos atrás, né? Lavar as mãos, aquela coisa, não ficar muito próximo. Se espirrar, não espirra na mão. ati, Espirra no cotovelo. Se tiver com febre, não sair de casa. Então, ah, tanto que a gente... Eu, pelo menos, faz mais de um ano que eu não pego nenhuma gripe. E isso é uma coisa interessante. Eu também. Você vê como... Em a... casa,
1: ninguém ficou doente, assim, ó. Nem ano o... passado. Você
0: vê como é... a gente aprendeu que as vias aéreas... Como a gente fica doente pelas vias aéreas, né? Pela... Pelo espirro do outro, pela gotícula, pela tosse. A história da mão, eu falo todo dia. Pô, eu lavo mão o dia inteiro. Até minha psoríase voltou. E tanto lavar a mão, coitado. Porque a gente lava a mão, lava a mão, lava a mão e... E a história do álcool gel, eu até não uso tanto, porque eu não ponho a mão na boca. Tem álcool gel, tem uns álcool gel que dá uma agonia de usar também, parece que é pior do que usar do que não usar, mas é álcool gel. Enfim, então, eu acho que o mundo está... E coisas que não vão sair mais, né? Ah, se cada um fizer a tua parte, eu falo isso porque eu levei até três quatro funcionários meus que tiveram Covid no hospital e fui de boa. Sabe, a gente não pode ter um preconceito demasiadamente, né? Sabe, você, eu acho que se você fizer teu lado sempre fico olhando, o dia que eu fui levar eles para fazer o exame, é, eu pensei, pô, cara, eu, eu também tem que ser um pouco a pessoa da frente, né? Linha, da, linha de frente, como eu fosse enfermeiro médico. Todo mundo tem que, não é que se arriscar, mas tem que, sabe? Tem um conceito, tem uma doença, nós vamos tocar a vida. Eu vejo, Roberto, que tem um, tem um caminho que todo mundo tem que andar. Eu tenho pavor dessa coisa. Ah, meu Deus! E nem assim, nem muito nem menos. Mas o mundo tem que continuar andando, mesmo com a pandemia, vai ter que andar. Então, pessoas, são coisas essenciais, as pessoas vão ter que voltar para algum tipo de rotina, uma rotina diferente. Mas se cada um fizer seu papel, pensando que pode impactar na vida do outro, cara, eu acho que a gente resolve muita coisa, até sem, sem vacina.
1: 7 horas e 51 minutos antes do intervalo, só respondendo a pergunta do Marcos, que mandou mensagem pedindo para a gente falar sobre os supermercados nesse decreto, né fechados aos domingos, não podem funcionar, e o horário de funcionamento de todo o comércio, que, que é esse serviço essencial, porque só estão permitidos os serviços essenciais que incluem os supermercados, tem a restrição de horário agora até as, as 10 horas da noite, para funcionamento durante a semana, e aos domingos, ficam fechados enquanto vigorar esse decreto. O, esse decreto vigora até segunda-feira, mas provavelmente vai ser revisto e se a gente continuar com os índices de ocupação dos leitos como estamos hoje, provavelmente vai ser renovado por mais alguns dias. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. The News The News
0: É ah, oi, 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 uma mão levantada ali, uma testa na constância. Sem estabelecer uma boa rotina, abdicamos de, de atingir a excelência no que nos propomos a realizar. Na vida de todos nós, existe uma coisa chamada rotina. Ela é muito boa, pois permite que façamos o que fazemos cada vez melhor. Mas a maioria que se queixa, porque ela é monótona, dizem. Quem não consegue estabelecer uma boa rotina, fica condenado a estar sempre começando e o começo costuma ser cheio de falhas. A rotina não precisa ser maçante, só será se não virmos se não virmos utilidade e nem percebermos que ela nos torna melhores. Então, criar uma rotina evolutiva. Quando eu li essa matéria sobre rotina, que ele fala sobre constância. Constância é rotina, é hábito. Então, é uma coisa boa, é rádio. Eu tenho que acordar às 5 da manhã, é uma rotina que me faz bem, me faz, me faz mais Marcelo, me faz mais homem, me faz entregar mais, me faz ter mais propósito, cada vez tem que ler uma coisa diferente, tentar ser mais comentarista, então você vê como às vezes as pessoas falam que a, cons... que a rotina é ruim, rotina e hábito fazem parte da vida do ser humano,
1: legal né? Muito bom, olha ah, só. Falar nisso, falar hum. em
0: filme, pô. E o nosso filme, você falou do filme? Você falou que eu não lembrava o nome do filme?
1: Ah, não, mas eu, eu lembrei o nome. É um contratempo, não é? É. É que muita gente mandou mensagem entre ontem e hoje pedindo o, o nome novamente. Muita gente vai assistir esse filme, hein? Acho que semana que vem a gente pode trazer uma resenha aí através do Olhar dos Ouvintes. Quem assistir, conta pra gente claro, o que, então, que achou. Ah, então,
0: porque nós estamos agora no local. mas no Estadual eu vou trazer um outro filme que eu vi. Meu Deus do céu. Esse também amanhã eu falo. Então... Fazer uns três por semana para as pessoas. Isso. Então amanhã no estadual a gente eu fala. Eu vou
1: participar também, porque eu gosto muito de cinema Mas e tem assisto que assistir. bastante é. filme. É. É. Olha só, fabricante de massas, farinha e biscoitos, Selmi, anunciou ontem a compra da Todeschini, que é a tradicional marca de massas e biscoitos de Curitiba. O valor da negociação não foi revelado. Como já é dona das marcas Renata e Galo, a Selm se tornou a segunda maior produtora de massas alimentícias no Brasil. Segundo o Valor Econômico, desde 2014, a Selm já tinha licença de uso da marca Todeschini, que foi fundada em 85 pelo imigrante italiano Giuseppe Todeschini e foi a primeira indústria de massas da região sul. A Selme também foi criada por um imigrante italiano e tem sede em São Paulo e uma fábrica em Rolândia, no Paraná.
0: Ah, legal. Eu, eu, a Todeschini é Curitiba, eu acho que é paranaense.
1: Ela, a Todeschini é curitibana. É, era, né? Agora era. foi vendida.
0: Eu acho interessante que você falou isso, né? Eu sei que É interessante quando as pessoas compram a marca, né? A marca é maior que o produto, né? Porque, tipo assim, eu do minha marca e você faz o produto com a marca Todeschini. É muito normal isso, né? A marca é muito forte, né? Marca Umbro, marca Adidas, marca Nike, né? Marca Nestlé. O valor intangível, se eu tô de esquina, é da época do IPA, é da bala Zequinha, mais ou menos, e tá aí agora sendo comprado. É interessante, você vê essas coisas de biscoito, eu tava falando isso com um dono, do biscoito, um funcionário das bolachas Piraquê. Nossa Senhora, eu morava no Rio de Janeiro acho que uns 40 anos atrás, a gente já falava da bolacha Piraquê, e essas... Você piracanjuba, piraque, Todeskine, Todesquine não é aquela que é, 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 é crocante porque é fresquinho é fresquinho. Isso porque... mesmo. eu? Eu acho muito legal. Você lembra
1: muito dos slogans, é, né? Do das slogan, propagandas. Né? O facão da é, Tramontina foi você que lembra.
0: A coisa continua numa boa e a poupança bamirindos, né? O dinheiro voa, uma coisa assim. Então essas sempre teve esses pequenos jingles, né? São os jingles que a gente fica lembrando dos produtos a vida inteira. E ontem a Roberta tava aqui mostrando para nós a volta da bala Zequinha. Meu Deus do céu, foi, só falta essa.
1: Não, que... vai voltar a figurinha, a bala a figu... não. Ah, desculpa, a figurinha. Vai voltar a figurinha e eles vão, tão lançando, vão lançar o álbum e é. as figurinhas. E a, a Roberta estava assustada,
0: porque assim, há 50 anos atrás não tinha esse politicamente correto. Então tem lá o... o, 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 bala Ze... o Zequinha lá se enforcando, o Zequinha... Se suicidando, o Zequinha dando tiro, o Zequinha dando umas porradas nos outros... Então, umas assim, coisas
1: totalmente politicamente incorretas, é, né? que é, hoje é. não passariam, mas a gente hoje deu, ontem deu bastante risada é. com, a, com as versões aí do, do Zequinha, <risos> tinha o Zequinha afogado, o Zequinha <risos> soltando o banco, várias coisas, <risos> o Zequinha viúvo o no Zequinha, cemitério, é, é. o Zequinha enforcado. Era Humberto,
0: um... <risos> eu juro por Deus, cada vez que eu vou no banco, cara, eu sou um homem feio, eu sei, eu vou no banco, eu fico imaginando, eu vou com mais alguém... Tava, fui no banco esses dias, eu, o Fábio trabalha comigo, a, a Silvia, não sei mais quem foi no banco. Chegamos no banco, nós três, nós três, eu, eu a Silvia e o Fábio. Eu fico imaginando se a gente se gasta no banco, né? Todo mundo de capuz, eu de boné, de máscara, três anos atrás. Cara, o cara... Você morre na porta já, porque é ladrão. Não é ladrão? Todo mundo vestido de preto e de máscara. E é esses filmes, né? Argentinos, né? Sim. Enfim, então... Você vê como as coisas mudam, né? E a gente fica... Eu acho muito louco isso. A gente é, deixa o relógio ali, né? Deixa o óculos, mas entra de máscara.
1: Entra de máscara. Nossa, eu ainda queria falar mais uma meia hora aqui, pelo menos. Mas estamos terminando. Só antes de fechar, uma correção. Não é a, a skin, é a... é Tostines. Ah,
0: tostines vem demais porque é fresquinho ah, ou é fresquinho
1: porque vem é demais? Tostinho. É parecido o nome. Eu também me confundi. Valeu, obrigado. Amanhã a gente volta às sete em ponto. Um ótimo dia para vocês. <risos>
0: News.